0: Aleluia. Só põe um pouquinho de luz no auditório, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Versos números 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e versos 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco. Vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deixa eu convidar você a fazer essa leitura juntamente comigo. Vamos voltar para o versículo 14. Tá? Eu vou ler, vou ler e vocês repetem. Diga assim, porque se perdoares os homens, as suas ofensas. Você está entendendo o que você está lendo? Quem é que entendeu aqui? Diga amém. Queria que você prestasse atenção exatamente no que a palavra, o texto está dizendo. Se perdoares aos homens as vossas ofensas. Agora, leia comigo. Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Diga assim, se eu fizer, Deus também fará. Agora, no versículo seguinte. Se porém. De novo, se porém. Não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você entendeu o que você leu? Se por um lado o texto diz, se você perdoar, o vosso Pai vos perdoará. Entretanto, se você não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Tá, por gentileza, não fui eu que inventei, não foi não eu que escrevi. E quem escreveu foi Deus. Para mim, de uma maneira toda especial, quando eu leio esse texto, eu... Eu tenho muito temor do coração. Porque eu creio que muitas vezes isso não é ensinado perdão, ele vem quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que se você confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e de todo o seu coração crer, você está salvo. E a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados. Agora me explica algo. Se nós fomos perdoados, como é que nós não seremos perdoados? Então, Jesus não está dizendo que Ele não nos perdoará. Ele então, diz que nós já fomos perdoados pelo que nós fizemos e pelo que nós ainda vamos fazer. Entretanto, se nós decidirmos não perdoar pessoas, nós estamos dizendo, Senhor, nós não queremos ser perdoados nas nossas ofensas. O que está aqui não é a impossibilidade de Deus, o que está aqui não é colocado, o, o Deus que, tem, que, que, que não pode fazer isso, mas o Deus que estabeleceu um princípio para continuar perdoando. Você já foi perdoado no ato da sua conversão. Você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo foi perdoado dali para lá, mas a partir daí você nunca mais pecou você nunca mais errou, então nós estamos buscando o perdão de Deus diariamente, diariamente, diariamente nós precisamos da graça e do perdão de Deus, entretanto você vai perceber que a Bíblia Sagrada, ela vai tratar esta questão do perdão, não somente com uma graça, que veio dele para conosco, mas também colocando-nos numa condição de fazer a mesma coisa por aqueles que nos ofendem. O texto é condicional e não está na mão de Deus. Somente o ato de continuar perdoando se você errar mil vezes, Deus vai te perdoar mil vezes. Se você errar sete vezes, Deus vai te perdoar sete vezes. Se você errar setenta vezes sete, Deus vai te perdoar setenta vezes sete. Mas se teu irmão errar com você, <risos> se teu irmão errar com você uma vez, você tem que perdoar. Se ele errar sete vezes, você tem que perdoar. Se ele errar setenta vezes sete, também você tem que perdoar. Logo, existe uma parte que nos cabe no perdão que recebemos. Eu vou dizer, existe uma parte que cabe a você e a mim a respeito do perdão que é nosso direito. Eu gosto muito do exemplo do copo d'água sempre. O que adianta eu ter sede, o meu corpo precisar de água, Deus colocou água aqui. Se a condição para que eu seja saciado é uma atitude da minha parte, para que eu pegue esta água e leve a boca. Ou seja, Deus não vai colocar água na minha boca, Deus colocou ela à minha disposição. Mas a minha ação de pegar a água e trazê-la até a boca, é que vai saciar a minha sede, assim, é o perdão. O perdão já foi colocado à sua disposição, o perdão é esse Pote de água, é esse copo de água, aqui está o perdão de Deus. Mas você precisa acessar esse perdão através da fé, através do reconhecimento de Jesus como seu Senhor e o Salvador, através da graça, não é pelo que você faz. Por favor, entenda, não estou dizendo que você não será perdoado, porque você é perdoado porque você faz. Não, você não será se você não fizer diferente. E ele disse: assim, olha, quando você pega uma atitude, você perdoa as pessoas. Foi Deus da sua que estabeleceu isso. Gosto muito de um texto que está em Colossenses, vamos ler ele. Porque ele, ele, ele me amplia muito esse conceito. Entretanto, o que me chama a atenção nesse texto é que ele vem logo depois da oração do Pai Nosso. Ele está dentro daquele contexto das cinco, das cinco atitudes do cristão. O servir, o orar. E agora perdoar, o servir o horário, perdoar, está dentro daquilo que eu preciso praticar. E é interessante que Jesus termina a oração do Pai Nosso e ele vai dizer o seguinte na oração do Pai Nosso quando ele, ele conclui a oração dizendo assim, tá? E não nos deixe cair em tentação. Mas livra do mal, porque deu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Terminou a oração. Amém. Aí Jesus diz assim, por quê? Olha a coisa interessante. Ele termina a oração do pai e de diz assim, por quê? Se perdoares aos homens, as suas ofensas, Ele também vos perdoará, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Nós vamos dizer hoje algumas verdades a respeito do perdão. E uma das coisas que tem me chamado a atenção de uma maneira especial ainda, é, durante esse tempo em que preparei essa mensagem, muitas coisas a respeito desse assunto vieram à tona dentro de mim, trataram comigo. E Deus começou a me mostrar que eu ainda preciso caminhar muito em cima do que é perdão. Porque às vezes nós colocamos esta questão do perdão debaixo de uma capa religiosa de esquecimento, de não confronto. Nós colocamos o perdão, sabe, daquele lugar onde, assim, não, eu não tenho nada contra você, mas não é o que você diz, é o que você sente. O perdão não são só palavras. O perdão são mais do que palavras, são ações e são atitudes. O senhor também me fez entender algumas coisas interessantes, o Senhor me fez entender que todo mundo tem problema de perdão. Eu tenho uma boa notícia, inclusive você. Todo mundo tem problema com perdão. Se você disser que você não tem, eu vou dizer que você não é filho de Adão, não sei de quem você nasceu. Pode não ser... O problema mega que o seu vizinho tem, que você sabe, e que você não entende porque ele não perdoa. Porque é mais fácil olhar o cisco no olho do outro e esconder a trave que está no nosso olho. É mais fácil você olhar aquele irmão que não soube perdoar, a esposa que não perdoa o marido, o marido que não perdoa a esposa, o cara que não perdoa a dívida, e a gente fica assustado, e Deus me confrontou muito esta semana, enquanto mexia com esse tema, que o perdão tem muito mais a ver do que essas coisas grandiosas que parecem que dão direito de eu cometer as coisas pequenas. Tenho descoberto que os grandes problemas de um relacionamento matrimonial são sempre fruto de pequenas coisas que não foram resolvidas. Eu vou repetir os grandes problemas dos relacionamentos matrimoniais, elas são frutos de pequenas coisas que a gente jogou debaixo do tapete, que a gente não quis mexer com isso. Eu descobri que para Deus é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão, o conforto do fingimento. E muitas vezes, em nome do desconforto, nós entramos num lugar de conforto, que de conforto não tem nada, tem de negação. E se esse sermão mexer com você, 50% do que ele mexeu comigo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito contente. Colossenses, capítulo número 3. Versículo 12, 13. Colossenses 3, versículo 12, e 13, diz o seguinte. Colossenses, capítulo número 3, versículo 12, e 13, assim. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ele está dizendo assim, ó, se encha, deixa você se encher disso, busque estas coisas para preencher você. É isso que é revestivo, sabe? Coloque sobre você, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, é. de bondade de humildade, de mansidão e de longa -minidade. Você vai perceber que todas essas coisas, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longa elas são as principais ações para que você possa perdoar alguém. Quando você é misericordioso, você vai olhar para o erro do seu irmão, em vez de olhar com óleo de acusação, você vai ter pena da miséria pela qual aquele irmão está vivendo. Aquilo que ele está passando, isso é misericórdia. Se identificar com a miséria daquela pessoa. E quando você entra no lugar de um miserável, você sente o que o miserável sente. E se você sente o que o miserável sente, você para de sentir o que você deveria estar sentindo por aquela pessoa que errou por você. E ele está no lugar de miséria pelo erro que ele cometeu, mas se você não usar de misericórdia, você entra no mesmo lugar de miséria que ele. Mas ele também diz que nós temos que ser cheios de bondade. E a bondade tem a ver com o fato de você trocar a maldade que fizeram com você, pela bondade que foi depositada em você, que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque nós não somos bom Um dia chegar assim, bom mestre, Deus falou, Jesus falou, não bom somente Deus. Não existe nada de bom na gente, mas quando a gente recebe, o DNA de Cristo em nós, nós passamos a ter a bondade dEle em nós, e é possível expressar a bondade dEle, não a minha, porque em mim não há é bem algum. Paulo diz em mim não há é bem algum, mas quando eu consigo pegar a bondade de Cristo em mim, eu consigo ser bom por causa de Cristo, e o que Cristo fez em mim, eu preciso fazer com a pessoa. Eu não sou bom porque eu tenho um bom caráter. Eu não sou bom porque eu tenho uma boa educação. Eu não sou bom porque eu leio a Bíblia. Eu não sou bom porque eu sou pastor. Eu sou bom porque Cristo depositou a bondade dele em mim. Você é bom porque dentro de você está Cristo e Cristo é bom. E você pode manifestar a bondade não porque você quer, não porque você deseja, não porque a sua alma pede, mas porque Cristo influencia você, influencia a sua alma. Você tem que ser bom, irmãos. Vista-se de misericórdia, vista-se de bondade, vista-se de humildade. Querido, não é impossível perdoar se não tiver humildade. É impossível. Toda pessoa que não perdoa é orgulhoso. Você pode co colocar qualquer outro adjetivo, só que você tem que botar orgulhoso na frente. Quando você pensa que Deus exige os soberbos, mas Ele exalta os humildes, a humildade é uma característica de Cristo, porque mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas humilhando-se. A humildade também não tem nada a ver com você, a humildade tem a ver com Cristo em você. Se a é misericórdia não tem nada a ver contigo, a bondade não tem nada a ver contigo, a humildade não tem nada a ver contigo, a mansidão também não. Até quando você vai continuar bravinho? O que, é que você está ganhando sendo bravinho? Provando o quê para quem? Toda pessoa brava é um covarde não querendo mostrar a sua covardia, então precisa agredir com palavras. Porque a mansidão, ela desce, 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 desce. E quando a pessoa não quer descer, porque ela está num pedestal e não quer que ninguém tire ela de lá. E ela não quer transparecer, porque para muita gente, ser bom e ser manso é ser frouxo. São coisas totalmente diferentes. Você, precisa ser, você pode ser manso. Sem ser frouxo. Você pode ser bom, sem ser frouxo. Você pode ser humilde, sem ser frouxo. E ele vai dizer assim, mas também ser revestíveis de longaminidade. Fala assim, long, fala comigo, long, 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 longaminidade. Você não sabe o que é, então eu vou dizer para você, long, long, long. Agora olha o que diz o versículo 14, ou o versículo 13. Super versículo 13. Depois de ser revestido de tudo aquilo ali, aí ele diz por que você precisa ser revestido. Você precisa ser revestido de bondade, de misericórdia, de mansidão, de longa humilidade. Por que você precisa? Porque você vai tem que suportar o teu irmão. Se você não for revestido de bondade, misericórdia, longabilidade, mansidão, você não vai suportar o seu irmão. Suportai-vos uns aos outros. E o que é suportar? Diga assim, suportar tem tudo a ver com perdoar perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, eu tenho uma boa notícia, todo mundo tem queixa de alguém, por que é importante falar seu perdão? Porque você tem queixa de alguém, eu tenho queixa de um monte de gente, só que a gente é meio mascarado porque é pastor, a gente é meio mascarado porque é obreiro, a gente é meio mascarado porque é Covid, não, não, porque... é uma máscara diferente. A gente mascara, porque parece que se as pessoas olharem dentro da gente direitinho, vai descobrir que a gente tem queixa. Você tem queixa de alguém, então você precisa perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, aí diz assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós. Ele vai falar a respeito do perdão e da centralidade do perdão, e nós vamos ver Jesus tratando isso em muitos lugares, nas Escrituras. Jesus havia tratado disso no capítulo 5, onde ele vai falar a respeito do fato de que se você é, tem uma intriga contra uma pessoa, tem alguma coisa contra alguém... Sabe, venha e nem dê tua oferta antes, vai acertar, está lá no capítulo 5, nós já falamos sobre isso. Jesus já tinha tratado disso no próprio sermão do monte, trata disso na oração do Pai Nosso, trata disso depois da oração do Pai Nosso, trata disso durante o seu ministério na terra. Jesus está dizendo assim, esse é um assunto importante. Não adianta fingir que você não precisa ouvir sobre isso. E mais que você tenha ouvido, você ainda tem que ouvir mais. Porque você ainda tem que perdoar. Ainda tem algumas coisinhas dentro de você, que é, o que você conhece sobre o perdão não foi suficiente para que você pudesse perdoar. É mentira, terta. Todos nós estamos diretamente influenciados por isso. Há um texto paralelo aonde Lucas retrata o sermão do monte, em Lucas capítulo número 6, Lucas capítulo 6, Lucas, ele vai retratar o sermão da montanha, o que Jesus disse de maneira resumida. A partir do verso 27, até o verso 38, Lucas o está mesmo, o mesmo sermão do monte, só que ele coloca de uma maneira interessante. Ele está assim no 27. Digo-vos, porém, a vós, outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem os que vos odeiam, bendizei os que maldizem, e orai pelaqueles que falam mal de você, que caluniam você. Ora por ele. Ora por ele. Não é fácil, não, mas ora. Ao que te bate na face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tira a capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazer, também em vós a eles. Se amai os que vos amam, olha que coisa interessante. Esse acréscimo de Lucas aqui é fantástico. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso também. E se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Aí será grande o vosso galardão, e só desta maneira sereis filho do Altíssimo. Pois ele, ele é benigno, até para com os ingratos, ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Agora, presta atenção. Se misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai, não julgueis e não será julgados, não condeneis e não será condenado, fala comigo: perdoai e sereis perdoados. Agora diz assim: dai e ser vos há dado. Diga assim: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Agora, bem forte, bem, diga assim: porque com a medida, que tiveres medido, vos medirão também. Veja bem, o que Jesus está combatendo e Lucas começa a colocar aqui nesse, nesse nesse acréscimo que Mateus não colocou no Sermão do Monte é que a forma como você tratar alguém você será tratado, só que numa dimensão muito maior. Se você perdoar você será perdoado, se você usar de misericórdia você será usado, os misericórdia com você, mas em boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele está dizendo assim, a medida que você medir, se você medir uma pessoa com não misericórdia, essa medida que você usou para a pessoa é a medida que Deus vai usar com você. Só que em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, ele está dizendo o assim, seguinte, nós vamos ver que existem verdades em cima desses textos de perdão Fantástico. Eu quero falar sobre Algumas verdades. Verdade número um. Verdade número um: mostre a diferença de ser cristão. Primeira verdade, você precisa mostrar que você é diferente. Mateus, capítulo 6, versículo 32 a 35. Mateus 6, 32 a 35. Ele vai dizer assim. Se amais dos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Diga assim, ame diferente do pecador. Nós precisamos mostrar que nós somos diferentes. Nós amamos diferente. Jesus diz assim, como é que o mundo ama? O mundo ama e um, 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 um cantor, um compositor, ele expressou isso na música. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Assim que o mundo ama. Eu vou pagar com a medida. Me fez bem, eu faço bem. Me cumprimentou, eu cumprimento. Gostou de mim, eu gosto. Não gostou de mim, também não gosto. O mundo ama sim. O mundo ama por reciprocidade. Se eu recebendo, aí diz assim, não. Pera aí, não é assim, não. Se você é cristão, você tem que amar diferente. Se o mundo ama quem ama, você ama quem não te ama. E sem ser cristão? Você precisa ser diferente na forma de amar. A pessoa te paga. Com o mal, não te ama, não mostra amor. O mundo vai ficar bicudo. O mundo vai desprezar, vai colocar essa pessoa num canto. O cristão pode ser a pessoa perto. E ele vai pagar o mal, amor que recebeu, com o um bom amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É esse amor pelo qual o cristão precisa amar. Pastor, o que é? Quando Paulo escreve aos Coríntios, fala que o amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo assim: eu erro com Jesus, peço perdão, Ele me ama tanto que me perdoa. Eu erro de novo, eu peço perdão, Ele me perdoa. E eu erro de novo, eu peço perdão, Ele me perdoa. E eu amo de novo, eu peço perdão. Chega um momento em que eu fico tão constrangido por esse amor incondicional de Jesus. É isso que Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Ele está dizendo assim, é essa a maneira como o cristão ama. Alguém errou com você, você perdoa. Errou de novo, você perdoa. Errou de novo, você perdoa. Até que a pessoa se sinta constrangida como nós somos com Cristo. O cristão precisa amar de uma forma diferente. Mas o cristão também precisa... Bem dizer os que falam mal, olha o que diz o versículo número 28. Ele vai dizer o seguinte: <risos> Bem dizei os que vos maldizem, e oraste para que ficaram se com você. O cristão precisa ser diferente na prática do fazer o bem, na prática do falar. Ei, o que, que ele está dizendo? Se você conhece alguém que fala mal de você, fala bem dele. É isso que você faz? Ou você fica bicudo? Chateado? você questões são diferentes. Se você não acredita nisso... Você precisa andar um pouquinho mais do que é cristianismo. Você está brincando de igreja. Você está brincando de igreja. Você é um crente nominal, tem nome de crente. Mas não se porta com as características de crente. Quando alguém fala mal de você, você fala bem dele. É isso que está colocando aqui. Tipo assim, aqueles que maldizem você, aqueles que falam mal de você, e aqui não está falando que falam mal porque tem razão, que falam mal sem ter razão, aqui não, Jesus não está explicando se valia, se, 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 a, se o que a pessoa está falando tem a ver ou não tem a ver, se fala mal, não se iguale a ele, não troque o mal que ele está usando contra você, com a boca, para usar a sua boca para fazer a mal sobre ele sabe por quê? porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada como é que você bendiz a Deus com a boca e fala mal do seu irmão? e não estou falando falar mal como iniciativa estou falando mal como retribuição de uma falação contra você e se existe alguém na face da terra, que o povo tem prazer de falar mal, é o tal do pastor. Eu nunca achei que ser pastor era santo, ter tão difamado. Depois você vai buscar a origem da palavra difamado. Se você faz alguma coisa, vão falar mal. E se você não faz, falam porque você não fez. O importante é falar mal. E sabe qual é o problema? Não é o mundo que fala mal. É o irmão que fala mal. Isso é que dói muitas vezes. Em você viver essa Verdade. em você saber ouvir, que fala mal, me lembro, alguns anos atrás, uma pessoa, cujo meu coração é extremamente grato e amoroso a ele, ele em algumas reuniões, usou palavras a meu respeito, que não eram verdadeiras, e eu soube disso, porque tinha alguém lá dentro, que gravava as conversas dessa reunião, e me passou as conversas. Quando eu ouvi aquelas conversas, a voz daquela pessoa que tanto eu considero, falando mal de mim, meu coração se entristeceu, porque era alguém que eu respeito e amo. Eu descobri, algo, queridos, pessoas que a gente, que a gente não tem intimidade, só para você entender, se entrar um doido varrido ali por aquela porta ali agora, e começar a gritar, sem vergonha, safado, feioso, orelhudo, cabeça de paraíba. Se um cara chegar ali me xingando, brigando comigo, você acha que vai me magoar? Eu não conheço ele. Agora, se o Edson fala mal de mim, é mais complicado. Porque eu amo o Edson como um filho. O problema não é perdoar essas pessoas que não representam nada para você. A maior dificuldade é perdoar aqueles que têm valor para você. O problema é você não falar mal de alguém que você acreditava que ia falar bem de você. E a Bíblia diz: você tem que ser diferente. Porque lá fora, se alguém fala mal do outro, o outro fala mal dele, está tudo certo, porque isso faz parte da natureza do pecador. Mas não faz parte da sua natureza, porque você é cristão resgatado e lavado pelo sangue de Jesus. Por que, que nós precisamos perdoar? Porque nós precisamos ser diferentes na forma de amar, precisamos ser diferentes na forma de fazer o bem, de retribuir, precisamos ser diferentes na forma de emprestar. Versículo de número 34. Versículo número 34, ele vai dizer o seguinte... Se emprestardes emprestar aqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Você precisa ser diferente na forma de emprestar. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás, especificamente no ano de 1996. Eu lembro o lugar, a hora aonde eu estava, eu e a pastora Mirna. Porque a gente tinha uma boa vida financeira e tínhamos emprestado muita coisa para muita gente. De 10 real a 200 mil real, nós tínhamos emprestado. E o meu coração, eu não tinha coragem de falar, não tinha, às vezes não comentava, não falava mal, mas daqui dentro aquilo doía. Cada vez que eu pensava naquela pessoa... Meu coração não era puro, aí eu escondia esse sentimento de mim mesmo, das pessoas, achando que eu estava escondendo de Deus. Aí Deus me levou para um lugar longe daqui, lá no Canadá, para dizer que aquilo que eu estava tentando esconder não estava escondido. Que aquelas pessoas que me deviam dinheiro e não tinham pago, e que eu fingia que eu não me importava, estava me doendo, estava me corroendo. Há uma hora que você precisa assumir esses sentimentos que você está escondendo. Senão você não vai ser feliz com isso. E Deus me confrontou numa mensagem, estava eu e a pastora. E naquela mensagem nós chegamos à seguinte conclusão, amor. Vamos liberar todo mundo. De um real a quantos mil reais, não importa, as pessoas devem. Querido, foi a melhor coisa que nós temos na vida. Liberamos formalmente tudo. E a partir daquele dia, Deus nos ensinou algo. Sabe? Quando você foi emprestar algo, dá como perdido. Ou melhor, em vez de emprestar, doa logo. Para você não correr o risco de ficar com o coração magoado por não ter recebido. Então, para você não correr o risco, é melhor você não emprestar do que você emprestar e se tornar imprestável No seu coração. E nós aprendemos, então, a doar, a doar. Vamos doar. Eu tenho, eu dou. Posso, dou. Sentimos de Deus, doamos. Mas nós precisamos ser diferentes, até na forma de lidar com o dinheiro. É isso que está dizendo aqui. Perdoar é ser diferente na forma de lidar com o amor, lidar com o bem, lidar com o empréstimo, ser diferente no trato com os inimigos. Olha o versículo 35. Versículo 35, ele vai falar algo, ele vai dizer assim, Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai -se, sem esperar nenhuma paga, será grande a vosso galardão. Ele está dizendo assim, se você fizer isso, não só você não sofre, como você terá recompensa. Ele está dizendo, se você liberar essa maneira diferente de ser, se você passar a viver de maneira diferente, você não só não vai sofrer, mas existe uma recompensa por esse comportamento. Ele está dizendo assim, o perdão não é só uma liberação do sofrimento. É entrar na porta do benefício do galardão. Acho que você não entendeu. Eu vou dizer para você. Quando você perdoa, não é só você está se livrando de um peso. Não é só você está tirando de você algo que está te atrapalhando. Mas você está ganhando um galardão maior do que você pode imaginar. Então, perdoe. Perdoe. Você está preso porque você amou e não foi amado, você emprestou e não recebeu, você, falaram um mal de você, você está triste, porque as pessoas se tornaram seu inimigo, e você está preso, nesse lugar, e Deus nessa noite me trouxe aqui. Eu quero dizer para você, esta noite é uma noite de liberação. É uma noite onde o Senhor vai trazer a você um entendimento. O Espírito do Senhor nesta noite vai trazer uma liberação. Aquilo que você não conseguia pelos seus esforços nesta noite. A palavra vai lhe ajudar. A palavra vai lhe purificar. Nesta noite há uma espada cortante que vai dividir a sua alma do Espírito. E você vai conseguir perdoar. Eu fiz um trato com Jesus à noite. Eu não preciso saber nomes, mas eu tenho para mim, eu sei que hoje é uma obra maravilhosa, o Senhor vai fazer neste lugar. Perdoar é ser diferente. Outra verdade. Por que nós precisamos perdoar? porque a semeadura produzirá uma colheita. Olha o que diz o versículo 36 e 37 de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 26 e 37. Ele vai dizer assim. Versículo 36, ele vai dizer. Sere misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando você semeia misericórdia, você colhe misericórdia. Por que que eu preciso perdoar? Porque quando você lança o perdão, você lança uma semente para você receber uma colheita. Quando você usa de misericórdia, você lançou uma semente para você receber misericórdia. Já preguei sobre isso em outras mensagens. Eu costumo dizer o seguinte. Ser misericordioso para que Jesus seja misericordioso com você. Em outras palavras, não seja cri, -cri. Para que Deus não seja cri-cri com você. Aleluia, Deus! Você sabe o que é cri-cri? Que chatinha. -cri? Sabe aquele tipo de gente que diz assim: errou comigo? Uma vez só. Uma vez só. Sabe aquele tipo de comportamento onde você diz assim: todo relacionamento comigo começa com desconfiança. Eu já olho para o dia e liga assim esse rapaz ele ele, ele, ele ele vai ter que provar que ele é bom todo mundo que se relaciona já com sentimento negativo ele vai começar a atrair essas pessoas para si agora você começa a relacionar dizendo assim eu acredito eu vou ser misericordioso e se a pessoa não for você usa de misericórdia porque você é diferente só isso e se for você perdeu não você ganhou uma grande chance de não ficar tentando testar todo mundo para ver se vale a pena ser teu amigo. É difícil, é estranho, não é? Fala a verdade. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Eu não sei por que algumas pessoas gostariam de rasgar algumas páginas da Bíblia. Se você pudesse rasgar algumas páginas, talvez você começaria por Mateus 5, 6 e 7. E para você não correr o risco de você rasgar, eu estou pregando esses três, essa é a 17ª mensagem. Porque depois se você rasgar, está no áudio, você não tem como apagar. Versículo é 37... Ele vai falar que quem confia na justiça de Deus para com um o ofensor colhe a justiça de Deus. Ele vai dizer assim, não julgues e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Quem confia na justiça de Deus para que ele cuide do ofensor, colhe a justiça de Deus para si. Mas todas as vezes que você quer fazer justiça, você está retendo a mão do verdadeiro juiz justo sobre você. A justiça é dele. A vingança é dele. O perdão é seu. A misericórdia é sua. A bondade é sua. A longa é sua. E ele ainda no 37, ele vai dizer que quando você semeia perdão, você colhe perdão. A segunda verdade é que as suas ações é como uma semente que se é lançada sobre a terra. E aquilo que você lançar, você vai colher. Se você lançar misericórdia, você colhe misericórdia. Mas se você não lançar falta de misericórdia também, você vai colher falta de misericórdia. Se você lançar Sabe, a justiça, a fé na justiça de Deus. Você vai colher a justiça de Deus. Se você lançar o perdão, você vai colher o perdão. Mas a terceira verdade é que você não vai colher simplesmente o que você planta. Aquilo que você semeou você vai colher em proporções maiores, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. Ele está dizendo assim, você vai colher a semeadura em boa medida. Ou seja, você fez uma coisa boa, você colhe em boa medida. Você fez uma coisa mal, vai colher em boa medida. Você perdoou, você vai receber uma boa medida de perdão. Você não perdoou, você vai receber uma boa medida de não perdão. Boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Um tempo atrás o pastor Júlio falou sobre essa expressão boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E quando você entra para estudar um pouco sobre o assunto, principalmente quando você vai estudar Sobre o porquê que Jesus falou essa boa medida, recalcada e sacudida. Todos os bons livros vão falar sobre isso. Ele está dizendo que Jesus estava fazendo menção aos comerciantes da época. Que eram vendedores de grãos. Eles pegavam os grãos, eles tinham uns, uns sacos plásticos, às vezes um saco de pano. Em que era onde eles colocavam o grão. Imagina que esse lenço aqui... É um saquinho, olha lá. Aí quando a pessoa ia comprar, quando o comerciante enchia esse pote, essa era a boa medida, estava cheio. A pessoa, falou, eu quero comprar um pote de arroz, um pote de feijão. Não sei quanto você ia comprar em tendinha, naqueles secos e molhados, né? Você sabe o que é, o cara lá pega lá e enche aquilo lá. Quando a pessoa enche, aquilo chama-se boa medida. Aí, o comerciante inteligente, para ganhar o cliente, o que, é que ele fazia? Ele pegava aquela pazinha que ele pegava o, 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 o grão e ele prensava para caber mais. Isso chama-se recalcada. Quando ele forçava o grão para que esse grão pudesse caber mais. Isso é boa medida. Recalcada. Significa prensada. Aí depois, para ficar melhor ainda, ele fechava a boca do, 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 do recipiente e ele batia, sacudia, para caber um pouquinho mais. Isso era sacudida. E depois, para o cliente ficar mais feliz ainda, ele fazia uma merda com o cliente, pegava o grão e jogava ao ponto de transbordar, despejava. Isso era transbordante. Talvez a melhor figura disso nos dias de hoje seja o pipoqueiro. Não sei quando você vai comprar no pipoca, num pipoqueirozinho. O que, que você vai lá? Me dá aí um saco de pipoca doce. Quanto você quer? 5, 10, 15? Ah, dá esses dez aqui. O pipoqueiro vai lá, ele pega o saco de pipoca da boa medida, ele enche o saco. Depois ele pega aquela pazinha, ele prensa um pouquinho mais, isso é recalcada. Aí depois ele pega e bate... Já viu que ele bate? Todos os pipoqueiros, ele bate a pipoca para ela descer um pouquinho mais, para ela se acomodar e ser sacudida. E depois, para você ficar com a boca cheia d'água, ele pega uma pipoca e deixa ela encher até transbordar. O que Jesus está falando, usando esta figura, é, quando você perdoa, Deus não só vai te dar a mesma medida cheia, mas ele vai prensar para caber mais, ele vai sacudir para caber mais, e ele vai transbordar, para você dizer vale a pena vale a pena o que Jesus está colocando aqui é algo muito sério para você entender, então assim se você perdoar se você tiver misericórdia Deus não só vai usar a mesma misericórdia que você, não só a mesma medida da misericórdia, não só a boa medida, mas Ele vai fazer algo mais, Ele vai pressar para caber mais misericórdia, e quando ainda você achar que essa é a mesma misericórdia, Ele bate para caber mais misericórdia, Ele sacode, e depois Ele joga o suficiente, e vai transbordar a misericórdia na sua vida, perdoe, porque você vai receber numa medida muito mais elevada do que você deu. Muito mais elevada do que você deu. O Senhor Jesus, para poder deixar essa imagem bem clara a respeito desse senso de semeadura e colheita, ele conta uma parábola de um homem chamado credor incompassivo, onde ele diz que esse credor ele... Ele, ele chega diante do rei e ali ele devia. Ele devia sem talentos, é sem talentos. Quantos talentos? Eu anotei aqui. Tinha até uma conta interessante que eu fiz aqui. Aqui. Tá. Ele devia 10 mil denários. Fala comigo, 10 mil denários. Está lá em Mateus 18, do 21 ao 35, eu não vou ler, mas está lá em Mateus 18. A Bíblia diz que esse homem devia 10, 10 mil talentos. Ele devia 10 mil talentos. Ele devia 10 mil talentos. E um talento significa 35 quilos de ouro. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Eu fiz uma continha, O ouro, na sexta-feira, a grama do ouro estava 330. Ah, não, não, deixa eu ver aqui direitinho, para não errar, 335 e Uma grama de ouro custa, na sexta-feira estava cotado no mercado por 335,18 centavos. Uma grama. Esse homem devia 10 mil talentos, ou seja, 350 quilos de ouro. Eu fiz a conta. Daria mais ou menos 117 bilhões de reais. Jesus aqui está usando uma hipérbole, né? um uma forma de você se ficar impactado, ele disse, tinha um homem que devia uma dívida impagável. Pelos meus cálculos, ele teria que trabalhar 250 mil anos. Ele encontra uma pessoa que devia a ele um talento, devia a ele um denário. Um denário era um dia de trabalho. Esse homem devia 100 denários. Ou seja, havia alguém que devia 100 dias de trabalho para ele. E ele devia na parábola de Jesus, 250 mil anos de trabalho. É mais ou menos essa a ideia. É lógico que ninguém, ninguém deve isso. Era só uma forma de mostrar que o perdão tem que ser sem limite. Essa, essa, é, é, é isso que Jesus está tentando colocar. Ele, um homem recebeu uma dívida impagável. Aí ele vai para perto de um irmão que devia uma dívida. Totalmente fácil de, de de pagar É como se Eu devesse para o Luiz Algo que eu não tivesse como pagar Aí eu vou perder Luiz, você me perdoa, Luiz, tá bom, tá perdoado, vai embora Eu nunca ia conseguir pagar essa dia, perdoei Aí eu vou e thiago o Tiago Tiago me deve Bem pouco, bem, bem pouquinho Eu devia 250 mil anos de trabalho, eu devia 100 dias de trabalho Aí eu chego e digo, não vou te pagar Aí Jesus diz assim, sabe o que acontece? Quando o Senhor soube disso, Ele disse assim, chama Ele. Chama Ele. Você recebeu um perdão que você não conseguiria pagar e você não perdoou uma pessoa que podia ser perdoada. Sabe o que Ele está tentando dizer? É que a dívida do pecado não poderia ser paga. A dívida que você tem, que eu tenho, a dívida do pecado nós nunca teríamos como pagar. E nós recebemos o perdão através de Jesus. Agora, quando nós não nos damos o direito de perdoar o irmão que tem uma dívida totalmente pagável, ele está dizendo assim, essa medida que você mediu, você está medindo, ele diz que ele entrega aos atormentadores. Mas eu tenho que falar sobre mais uma verdade. A verdade de que perdão não é algo sem importância. Fala comigo, perdão não é algo sem importância. Mateus 5, 22 a 24. Mateus 5, de 22 a 24. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 23. Se pois ao trazeres a tua oferta, ali, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24 deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Então, voltando, dará a ele a sua oferta. O perdão é algo importante. A falta de perdão não é simplesmente algo emocional, é algo espiritual. Você percebe que ele diz assim, não adianta você querer, sabe, compensar aquilo que você não resolveu aqui, aqui. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, é... Aquilo que você não resolve na horizontal, não adianta apelar para a vertical. Eu vou repetir. Se você não consegue resolver com seu irmão aqui, não adianta você vir trazer uma oferta no altar, querendo ficar bem aqui. Você está entendendo o que ele está tentando colocar? E não é só oferta, não. Você vai ver ali na frente, essa verdade expressa em muitas maneiras. Ele diz assim, marido... Se você não se resolveu o problema com a sua esposa aqui, não adianta falar com Deus aqui. Você está entendendo? Não adianta tentar resolver no vertical aquilo que você não quer resolver na horizontal. Se você não, não trata bem a sua esposa, se você não ora pela sua esposa, as suas orações serão impedidas. Aquilo que você faz no horizontal vai interferir no vertical. Ou seja, perdão tem a ver com o espírito, não só com a alma. Perdão não é só um problema de sentimento. Não resolvido. Não adianta tentar compensar o seu relacionamento com Deus se você não está disposto a resolver o seu relacionamento com o próximo. João apóstolo do amor ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer: Se você diz que ama Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem você vê, não tem como. Perdão é algo importante. Perdão é algo que você precisa entender. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que o perdão é uma ordem. Perdão não é uma opção. Perdão é uma ordem de Deus. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. ele vai dizer, a partir do verso 14 e 15, Hebreus 12, 14 e 15, isso é uma ordem, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, versículo seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, você está conseguindo entender o que essa palavra está tentando dizer? Não esteja em falta com outro, Separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz e amargura que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. Ele está dizendo assim: cuidado, há uma ordem, ande em paz com todos. Ele não está dizendo assim: escolha quem é que vai andar em paz, não escolha com quem você quer paz. Ande em paz com todos. Cuidado, atente para isso. Siga a paz com todos. E tome cuidado. A palavra é atentando, é se liga. Vigia. Toma cuidado, seja diligente. Para você não ser achado faltoso. Ele está dizendo assim, para você não ser achado como alguém que seleciona. Com quem você quer ter paz? Porque se você fizer isso, e eu fizer isso, existe um grande risco, continue o texto lá, por favor, deixa o texto lá. Há um grande risco de nós sermos separados da graça de Deus. Dizendo que a falta de paz, ela pode nos separar da graça. O que ele está dizendo assim? Sabe, nós estamos privando Deus de usar a graça de perdoar. Eu sei que os, os defensores da graça barata não gostam desse tipo de mensagem. E semana que vem eu vou falar sobre jejum. Aí que eu vou apertar mesmo o trecho em cima daqueles que acham que na graça você não precisa jejuar, que na graça você não precisa orar, que na graça você não precisa perdoar, porque já está tudo pago. Vai, vai nessa. Aí vai, vai conversar com Jesus no sermão do monte para ver se essa graça resolve. A graça é um direito que você recebeu mas é um dever que você precisa praticar. Vou repetir, a graça é um direito que você recebeu, mas é um dever que por ter recebido você precisa praticar. Você não perde a graça, mas você compromete a graça que você recebeu. Quando você não entende que Deus nos deu a graça para nós sermos graciosos, Seja a paz com todos, fique atente, que não seja achado faltoso. Que não haja, sabe por que ele diz assim? Se você for achado faltoso, o que o texto está tentando dizer é, se você for achado faltoso, você pode ser separado da graça. E essa separação pode produzir em você uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela não só prejudica você, mas ela contamina os outros. Aí está escrito lá, ó, sabe? Nem que haja alguma raiz de amargura que brote vos perturbe e por meio dela muito seja contaminado. Ele está dizendo, se você não tiver em paz com alguém e você não resolver isso, isso vai gerar um problema, isso vai poder deixar você em falta. Você em falta pode ser separado da graça. Separado da graça, isso vai virar uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura não só perturba você, mas como perturba outras pessoas. Perdoe. 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 O Ministério de Música pode subir. Quero dizer o seguinte, perdão não é obra da alma, da carne, das emoções, perdão é obra da graça de Deus em nós. A gente não vive isso porque a gente é bom. A gente não vive isso porque nós temos um bom caráter. A gente não vive isso porque a gente teve uma boa educação. A gente não vive isso porque a gente tem medo do inferno. A gente só vive isso quando entendemos que a graça de Deus em nós é que vai nos levar a viver isso. Não é a minha personalidade mais fácil do que a dos outros que produz em mim a capacidade de perdoar. Eu descobri, queridos, que embora pareça aos meus olhos. Que essa questão era uma questão simples, resolvida. Pude tanto falar e pregar sobre ela. Eu me dei o direito de fazer alguns exames. Eu examinei a mim mesmo. Eu não tenho nenhuma dificuldade. de dizer para vocês. Eu fiz como o salmista. no salmo 139. Diante de tantas coisas eu falei, Senhor... Pode ser que eu não esteja enxergando Em função de de, 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 tudo, de tanto pregar sobre isso tanto falar sobre isso Da necessidade De ser exemplo Eu perguntei O é que eu estou botando debaixo do tapete Que uma hora vai aparecer De quem de verdade eu algo que eu ainda preciso fazer, que eu não fiz Eu orei, sombra meu Deus E vê se há é em mim Algum caminho mal Porque nem sempre a gente enxerga isso Mas quando você deixa o Espírito sondar Quando você deixa o Espírito te lembrar Entrar No profundo da tua alma Quando você permite o um Espírito Santo que ele vasculhe os compartimentos mais trancados. Ele vai te mostrar aquilo que você não quer enxergar. E que a sua religiosidade, em nome da tua santificação, do teu exemplo, não viu. Pastor, por que é isso? Um dia eu vou me apresentar diante do meu Senhor e você também E ainda que a gente tenha colocado isso oculto Em algum compartimento da alma A respeito de alguém Lá em cima será vasculhado e aberto E eu disse eu não quero ser surpreendido na eternidade Com aquilo que eu não resolvi na terra Quero que nessa noite, com toda a sinceridade do seu coração, você feche os olhos. Sonda. Sonda. A um derramar da graça nesta noite sobre este lugar. A um derramar da graça. E essa graça que Pai é sobre esse lugar e é sobre a casa daqueles que estão nos assistindo há uma graça sendo liberada através desta mensagem e essa graça é uma habilitação para fazer em você aquilo que você não conseguiu é uma noite onde a graça vai entrar dentro de nós Vasculhando os compartimentos da alma O Senhor vai arrancar isso de lá Vai arrancar Eu profetizo que nesta noite Neste momento em que esta mensagem está sendo ouvida O Senhor com um forte Ele entra nesses compartimentos Que ficaram escondidos e ocultos